0: Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre et en France, on fête le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors, bon, il y a tout, plein de chefs d'État sont venus pour fêter l'occasion. Je ne sais pas si on fête vraiment quelque chose. On se, en tout cas, on se souvient qu'on a eu besoin de faire de gros efforts pour arrêter de se battre. Et euh, en, ce, en cet instant, j'aimerais vous partager euh, un autre traité, une autre alliance. C'est celle que Dieu a faite avec nous, celle que Dieu a faite avec l'humanité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du plan de Dieu qui concerne l'humanité. Alors Patrick, tu peux... Voilà. Donc euh, le plan que je vous propose, c'est un plan que j'ai utilisé pour euh, élaborer dire, ma réflexion. Donc euh, le plan de Dieu concernant l'humanité commence d'abord avec Jésus. Euh, il nous dit que Jésus étant l'alpha et l'oméga, c'est lui donc qui va se retrouver au début et à la fin de ce qu'il a prévu pour nous. Le prologue de Jean, Jean chapitre 1, nous parle bien de, de la parole de Dieu qui était, qui était Dieu, enfin, qui était là dès le commencement. Et donc tout commence avec lui. Ensuite, nous avons décrit dans l'Ancien Testament ce que j'ai mis, l'ancienne alliance. Qui a préparé la première venue de Jésus sur terre en chair et en os, je dirais. Puis, euh, sa venue a instauré la nouvelle alliance, c'est-à-dire que nous avons, euh, entre guillemets, une nouvelle ère qui a commencé avec l'ère de l'Esprit-Saint. Puis, on termine enfin avec le retour de Jésus. Jésus, donc, j'ai mis l'Oméga. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ça. Si les, les trois parties concernant Jésus, je vous en parlerai au culte de Noël. Voilà, je fais une petite, une petite annonce. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'Alliance. Ce qu'on a appelé « Ancienne Alliance » et « Nouvelle Alliance ». Et euh, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait, qu'il ne s'agit que d'une seule et même alliance. Certes, elle s'est manifestée dans l'histoire de différentes manières. Il y a eu une progression dans la révélation que Dieu a faite euh, dans, auprès des hommes. Mais il s'agit bel et bien de la même alliance que Dieu a contractée dès le début, dès sa création. Alors, le schéma de ce plan, euh, c'est ce qu'on appelle un chiasme. On n'est pas obligé de retenir le nom, peu importe. C'est une figure littéraire qu'on retrouve extrêmement souvent dans la Bible. Vous pouvez lire les psaumes, vous pouvez lire les prophètes, vous trouverez. Alors, lisez des commentaires si vous n'arrivez pas à les voir. Et tous les commentaires seront unanimes à ce sujet, on en trouve partout. Alors, c'est quoi un chiasme ben, Vous voyez, hein, en vert, on a euh, le début et la fin, et on a également un, un thème central. Alors ici, mon chiasme est particulièrement centré sur Jésus, parce que normalement, ce qui est au centre n'est pas forcément la même chose que ce qu'il y a aux extrémités du, du schéma. Donc le chiasme est là pour mettre en avant ce qu'il y a au centre. Donc évidemment, avec ce schéma, je veux mettre à l'honneur Jésus. Et en deuxième temps, il met en avant également ce qu'il y a aux extrémités. Alors après, on, on, peut, on peut détailler. Il y a le, la représentation la plus courante d'un chiasme, c'est le chandelier. Si vous, si vous imaginez un chandelier, il y a, le, il y a la, on va dire la, la lumière centrale et les lumières qui, qui sont autour. Et euh, donc, le chiasme en fait, c'est un, un, une figure li littéraire très utilisée par euh, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament en hébreu, parce que ça permettait, en fait, de se souvenir de ce qu'il y avait au centre. Ça permettait, comme la, tra la transmission à l'époque était orale, il fallait des moyens de retenir ce qui, était, ce qui était donné. Et donc, comment retenir ce qui était donné On a une idée centrale qu'on va développer avec tout le reste, et avec un début, une fin. Donc, voilà. Donc, bon, bref, voilà. Ça, ça c'était un petit aparté. Juste pour vous dire, j'ai utilisé euh, un une espèce de figure qu qui, qui se retrouve très souvent dans la Bible. Alors, je vais parler de la première alliance. Donc, euh, voilà, merci Patrick. Donc, euh, la première alliance, euh, je vais vous en parler avec l'éclairage que l'on a aujourd'hui. Puisque beaucoup de prophéties qui ont été prononcées dans cette ancienne alliance bon, ont été réalisées. Donc on peut bénéficier aujourd'hui de ce que l'on sait d'un point de vue historique, notamment avec la Bible également. Euh, on peut bénéficier de ça pour re retrouver le parcours un petit peu de ce que Dieu a, a donné à l'homme. Alors les, les alliances de Dieu commencent avec Noé, la première notion d'une alliance dans le terme, euh, c'est « berith en, en hébreu, hein, si vous voulez le, le terme, mais la première notion c'est dans, dans Genèse 9, où Dieu dit ⁇ J'établis mon alliance avec vous ⁇ Dieu dit à Noé, hein, tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. Alors cette alliance ne concerne pas l'humanité, puisque je vous rappelle mon, mon, mon titre, c'est l'alliance de Dieu, le plan de Dieu concernant l'humanité. Donc on va aller un peu plus loin, on va aller voir... Euh, alors oui, alors je... Vous, oui. Donc, Première partie, excusez-moi, je n'avais pas vu que c'était cette diapo-là. Donc, alliance, euh, première partie, je vais vous parler de la première alliance. Deuxième partie, l'alliance perpétuelle. On va voir ce, que, ce dont il s'agit. Et puis, en, en la troisième partie, ce sera une conclusion. En fait. Donc, Patrick, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, je parlais de l'alliance faite avec Noé. Bon, ce n'est pas celle qui va servir à mon propos. Mais en tout cas, l'alliance faite avec Abraham. Donc, Genèse 12, versets 1 et 3, je le lis avec vous. Donc, Dieu dit, le Seigneur dit à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Alors, il y a différentes traductions, mais voilà, j'ai pris celle de la Nouvelle Bible seconde. Donc, nous avons ici une alliance, une promesse globale de bénédiction. Comme j'ai dit en rouge, l'alliance est déjà universelle. Elle ne concerne pas une seule personne ou un seul mais elle part d'une personne, elle parle d'Abraham. Il nous sera dit dans... qu'il est le père de la foi. Voilà. Donc une promesse bon, elle est globale, mais il va falloir qu'elle se réalise. Alors pour qu'elle se réalise, on va aller un tout petit peu plus loin, dans Genèse 13, versets 14 et 17. Donc toujours Dieu parle à Abraham. Lève les yeux, je te prie, et regarde. Depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on pouvait comp compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. Parcours le pays de long, en la, en long et en large, je te le donnerai. Là, à ce moment-là, on voit déjà euh, commencer euh, une alliance qui s'inscrit dans l'histoire et dans un territoire. C'est là que Dieu va commencer à manifester son plan, sa révélation pour l'humanité. Donc, c'est avec Abraham que tout va commencer. Alors, là, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais déjà, dans ce, dans ce passage, moi, je vois euh, les prémices d'un peuple nombreux. Il nous a dit euh, qu'il est difficilement dénombrable, il est... Bah, Dieu même. Enfin, il y a une sorte de défi. Si on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on serait capable de compter euh, les enfants de Dieu. En fait. et, donc, moi, ça me fait penser, par exemple, quand on retrouve dans l'Apocalypse, au chapitre 7, la notion des 144 000, la, la partie euh, israélite, et les, les grands, la foule issue des grandes nations. Donc, tout ça, ça c'est des chiffres énormes. Enfin, même la foule issue des grandes nations, c'est un chiffre qu'on ne peut pas compter. Euh, euh, tout ça, ça, ça me montre bien quand je vois à la fois dans Genèse et dans Apocalypse, que dès le départ, et à la fin c'est confirmé, il y a déjà une grande foule issue de, de partout. Voilà, Il y a une composante israélite et il y a une composante des nations. Alors Patrick, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, euh, Genèse 15, c'est toujours euh, à Abraham euh, que Dieu parle. Donc, je donne ce pays à ta descendance. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Cainites, des Kénésites, des Cadmonites, des Hittites, des Pérésites, des Réfaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Gergachites et des Jebusites. Et donc là, on a vraiment une précision. Voilà, on, on va de plus en plus précis. Hein. D'abord, on est parti d'un truc assez global, c'est-à-dire que voilà, toutes les nations seront bénies par toi. Puis, euh, alors, lève les yeux, nord, sud, est, ouest, regarde tout ce pays, je vais te le donner. Et maintenant, on a des. Voilà, des délimitations territoriales. Alors pour nous, c'est peut-être pas assez précis, mais disons, il euh, y, y a vraiment euh, un souci euh, d'accomplissement de, de la part du Seigneur, c'est-à-dire, regarde bien ce que je te donne, je, je le définis de manière assez précise, je vais te le donner. Parce qu'ici, on n'a pas de condition, euh, donc j'ai mis la promesse territoriale, va s'accomplir. Il n'y a, a pas de condition dans le temps. Il n'est pas dit quand. Ça va se faire, à ce passage-là. Par contre, ça va se faire. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, la promesse qu'on vient de lire, elle sera renouvelée à Isaac. Donc, Genèse 26, verset 3 cinq 5. Donc, c'est le verset, enfin, les versets suivants. Donc, Dieu, cette fois-ci, parle à Isaac. « Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à, à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc là, notez la fidélité de Dieu. « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. » Alors, une autre image, on se souvient des grains de poussière, maintenant les étoiles du ciel. « Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se baigneront par ta descendance. » Donc Dieu nous rappelle bien que ça concerne vraiment toute la terre, pas seulement un seul pays. « Parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Alors là, on a une notion d'obéissance à la fin. On va y revenir par la suite. Donc, Tu peux passer euh, à, la, à la diapo suivante, s'il te plaît, Patrick. Merci. Euh, alors là, j'ai rajouté encore la même promesse, mais faite à Jacob, puisqu'on a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc euh, vraiment, on a tout un suivi euh, qui est... Moi, ça me montre la cohérence de Dieu et puis l'intelligence qu'il a pu mettre en œuvre pour... Euh, pour commencer sa révélation, on sait, on pourrait très bien imaginer qu'il ait pu que à dire à Dieu, oui, mais tu aurais pu faire comme ça ou comme ça, ça aurait été mieux. Enfin, ça aurait été si tout de suite avait donné l'esprit, etc. L'esprit, voilà, euh, Dieu avait promis toutes ces choses dans l'Ancien Testament et il fallait que elles s'accomplissent dans l'histoire parce que la terre a été créée, il a fallu un certain temps, il a fallu une évolution des choses, une progression de sa révélation avant que les choses soient pleinement accomplies. Il fallait que la terre soit portée à sa, alors le mot va vous choquer, mais à sa perfection, c'est-à-dire à, à sa maturité, avant qu'elle soit prête pour les choses qui, qui, qui allaient venir et puis qui pour nous sommes encore venir notamment ce qu'on appelle la fin des temps. Bon, bref. Mais nous y sommes hein, depuis 2000 ans, je vous rappelle quand même. Alors, je vous disais que euh, la précision que Dieu avait donnée à Abraham sur le pays, eh bien, euh, on, on retrouve cette précision. Alors, évidemment, il y a toujours des, des petites nuances dans les mots, mais euh, elle est accomplie, cette promesse. Ce que Dieu a dit à Abraham, le pays des... Euh, alors, Cainite, Kénisite, Kadmonite, etc., depuis l'Égypte le, jusqu'à l'Euphrate, tout cela va être accompli, donc on le voit du temps de Salomon. Deux Chroniques, chapitre 9, verset 26. Alors, il y a le parallèle en 1 roi 5, 1, mais donc Salomon dominait sur tous les rois. Donc, les rois, je n'ai pas réécrit, mais la liste des peuples cananéens qu'on a vu dans la promesse faite à Abraham, depuis le fleuve, l'Euphrate, le pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Égypte. Donc, l'accomplissement de la composante territoriale de l'Alliance que Dieu avait faite à l'origine avec Abraham, que Dieu avait précisé avec le temps, eh bien, on, on le voit dans ce verset. Alors, pareil, on voit également dans Josué 21, toutes les choses que Dieu avait euh, promises, je, je cite plus textuellement, mais c'est l'idée, euh, Avait promises, elles se sont accomplies. Il ne s'est pas passé une seule chose des choses... Une seule chose que Dieu avait promise qui ne se soit pas accomplie à ce moment-là. Voilà, j'ai eu du mal à trouver mes mots, je vais m'en excuser. Donc ici, on a vraiment euh, la, la première alliance qui est accomplie, c'est-à-dire la, la partie euh, territoriale, la partie euh, nationale, on va dire, avec Israël, qui s'est accomplie. Alors, bah, vous allez me dire, oui, mais au départ, il y avait une alliance universelle. Tous les clans, toutes les nations seront bénis par toi. Alors, euh, si euh, la partie de l'alliance territoriale a été accomplie, bah, du coup, qu'est-ce qu'il en est du reste Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Patrick. Merci. Donc, là, on voit bien que si le territoire est là, est acquis, euh, ben, cependant, l'alliance n'est pas encore accomplie. Il y a encore du chemin à faire. Donc C'est pour ça que je parle d'une nouvelle alliance. En réalité, c'est la même, mais elle va être à nouveau précisée. Maintenant qu'il euh, y a eu une certaine maturation de la, de la révélation de Dieu aux hommes, donc au sein d'un peuple, au sein d'Israël, eh ben on va voir que ça va s'élargir. Et je vous rappelle, hein, si Dieu est fidèle, s'il a fait une alliance, elle va s'accomplir. Ça, C'est quelque chose qu'il faut, faut, faut s'y faire hein, en tant que croyant. C'est quelque chose auquel on doit vraiment... Euh, Faire attention dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'on pense ainsi, on voit les choses aller dans un sens autre que ce qu'on aimerait que ça soit, et on dit bah, « Dieu a abandonné euh, ses promesses voilà. ». Non, non, Dieu tiendra parole. Dieu n'est pas un homme pour trahir sa promesse. Et donc on va voir comment va se concrétiser cette nouvelle alliance, ou plutôt comment elle va se manifester. Alors la première alliance, c'était le temps de la loi. Alors là, enfin, on, a, on, a, on a développé que le temps de la loi. C'est-à-dire que... Euh, on a la connaissance de Dieu, l'obéissance à Dieu, elle passait par le respect d'une loi qui avait été donnée à Moïse. Alors déjà, du temps d'Abraham, parce qu'il avait respecté les commandements, les prescriptions que Dieu lui avait données, euh, voilà, euh, Dieu avait renouvelé sa promesse à Isaac. Alors je vous rappelle juste la partie de ces, ces Genèse 26, parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes, mes commandements. Donc tout ça, ça nous dit bien que là, ici, c'était sous le prisme de la loi que l'alliance se euh, révélait, que l'alliance se manifestait. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a eu après la loi ben, Il y a eu les prophètes. Donc la parole prophétique va nous révéler encore davantage de cette alliance. Et déjà, donc avant ou alors on va dire à la, au moment charnière, donc dans Deutéronome 30, donc on est un petit peu avant les temps qu'on va dire prophétiques, entre guillemets, il y a une promesse de retour conditionnée à un retour à l'obéissance au Seigneur. Alors, première alliance, je vais vous parler d'une alliance générale, d'une alliance universelle, avec une composante territoriale. On va la retrouver, cette composante territoriale, avec la promesse du retour. Mais cette promesse de retour de l'exil, hein, je parle de promesse de retour de l'exil, Alors, si, pour ceux qui ne se, se situent pas trop, on est à peu près au euh, VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, à cause de son péché, le peuple d'Israël a été déporté, le peuple de Juda a été déporté, déporté à Babylone notamment. Et euh, environ un siècle, un siècle et demi plus tard, sous euh, l'empire perse, les Mèdes et les Perses, donc, euh, Darius va permettre au peuple, à une partie du peuple, de revenir. Donc là, le retour de l'exil, c'est à cette période-là, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à laquelle je fais mention. C'est pour ça que là, on, a, on glisse vers des temps prophétique, c'est-à-dire l'activité prophétique entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors il y en a eu avant le 7e siècle, hein, je vais euh, je, je résumer. Donc Deutéronome 31 à 6, je, vous, je lis euh, les, les versets 5 et 6. « Le Seigneur, ton Dieu, te ramènera dans le pays dont tes pères avaient pris possession et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Le Seigneur, ton Dieu, circonciera ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Je vais lire ces promesses, ces, ces alliances renouvelées sans cesse par Dieu à l'humanité, avec le prisme de l'éclairage historique, c'est-à-dire le fait que ça soit accompli. C'est de cette manière-là que je vais lire le verset 5, comme le, la promesse du retour de l'exil, c'est clair, « Le Seigneur te ramènera dans le pays dont tes pères avaient pris possession. » On a clairement un retour de l'exil qui a été accompli, je vous rappelle, du temps des Perses. Et le verset 6, « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur. » Et là, on, on, pareil, on se, on, on, on se dit, bah, c'est bizarre, parce que normalement c'était la loi, la circoncision de la chair, euh, et, tout ça. et puis là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, « circoncira ton cœur. » L'alliance nouvelle aura pour préambule une autre promesse territoriale, donc ça je viens de dire, le retour de l'exil, donc là ce que j'ai écrit en rouge, et puis la circoncision de cœur, alors je ne sais pas si ça vous parle ce, ce, ce terme, mais c'est ce que Paul annoncera dans Romains chapitre 2 verset 29, où il est dit que la vraie circoncision, c'est la circoncision de cœur. Donc là on a vraiment déjà, comme je dis, je parle vraiment avec l'éclairage historique, hein, c'est-à-dire que je ne m'amuse pas à voir un verset simplement comme ça et me dire, ah oh, bah là circoncision de cœur, bon, ben, c'est une nouvelle alliance, c'est un truc nouveau, c'est un truc euh, étrange par rapport au reste du contexte. Non, non, je lis bien par rapport à ce que la Bible elle-même nous éclaire. Je lis l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament raconte l'accomplissement de l'Ancien, ou en tout cas une grande partie de l'accomplissement de l'Ancien. Alors, encore une fois, on a une promesse de la descendance, donc... Euh, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Donc là, Dieu insiste bien sur le fait qu'il va y avoir un immense peuple qui lui appartiendra. Et on se doute bien que pour qu'il y ait un immense peuple qu'on ne puisse pas compter, il faut du temps. Voilà. Alors, euh, bon, je vais maintenant venir à l'activité prophétique. Alors, quand on parle d'activité prophétique, on pense en premier à isaïe étant le prophète le plus, entre guillemets, important. Mais ce n'est pas de lui que je vais vous parler aujourd'hui. On va regarder les deux autres les plus connus, Jérémie et Ézéchiel. Et donc pour ça, on va regarder donc Jérémie 32. donc C'est le verset, euh, verset 37 et 40. « Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai bannis. Je les ramènerai en ce lieu. » Là, c'est clair, on a la promesse du retour de l'exil. Verset 40. « Je conclurai pour eux une alliance perpétuelle. » Je ne, me de, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Alliance perpétuelle. Je, je vous dis juste, c'est le mot. C'est cette alliance perpétuelle, donc éternelle. On va dire, c'est une alliance que Dieu va sans cesse renouveler, sans cesse renouveler. Donc cette, pour moi, ça ne peut être que la nouvelle alliance scellée par la première venue de Jésus et qui s'adresse à l'Israël de Dieu, et non plus à l'Israël en tant que nation. L'Israël de Dieu, donc Paul le dit bien dans Romains 9, c'est la composante euh, selon l'esprit du peuple d'Israël, et la composante selon l'esprit des nations. Voilà, les, les, deux, les deux composantes de l'esprit forment l'Israël de Dieu. Aujourd'hui, nous on appelle ça l'Église. Mais dans les propos de Paul, c'est bien la même chose, dont il, est, dont il est mentionné. Donc, je répète une dernière fois... Euh, ou presque ce que j'ai dit, l'histoire nous éclaire, après un retour d'exil, le royaume d'Israël ne va pas perdurer bien longtemps. Il finira même définitivement tout espoir de royaume avec l'occupation romaine. Dieu aurait-il menti en proposant une alliance perpétuelle Quelques. Euh, pas, encore, pas encore, Merci. Merci. C'est pas grave. <rire> On va dire Jérémie, euh, voilà, c'est le 7e siècle à peu près, alors, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. 150 ans plus tard, la royauté, est défi, euh, on va dire 200 ans plus tard, la royauté est, est déjà euh, n'est plus dans les esprits des Israélites, puisqu'ils sont sous tutelle euh, perse, et ils ont un gouverneur, ils n'ont même plus un roi. Ils vont réessayer au 2e siècle avant Jésus-Christ avec la période des Maccabées. donc ils vont récupérer un royaume très Très, très temporaire, jusqu'à ce que les Romains viennent, voilà, viennent débarrasser tout, tout le politique, détruire tout ce, qui, tout ce qui les gênait, et laisser le temple, en fait, l'activité religieuse. Donc, le, quand Dieu fait une alliance perpétuelle, ben, il ne s'agit plus de la royauté, il ne s'agit plus du territoire, il s'agit de quelque chose de plus grand. Parce que sinon, sinon ça serait faire de Dieu un menteur. Et ça, ça je, je trouve que ça serait difficile, en tant que chrétien, de s'imaginer qu'il oh ben, s'est trompé et tout. Non, non. Là, Moi, je crois vraiment que dans ce verset, Jérémie 32, verset 40, il y a déjà, en filigrane, en fait, l'action de l'Esprit Saint. Dans le fait de mettre ma crainte dans leur cœur. C'est vraiment, l'action le, de l'Esprit se fait dans l'être intérieur. Alors, tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Alors, il y a un verset qui n'est pas en gras, euh, désolé, mais c'est pas grave, je vais le lire quand même donc Jérémie chapitre 30 verset 3 les jours viennent déclaration du Seigneur où je rétablirai la situation de mon peuple, Israël et Judas dit le Seigneur, je les ramènerai dans le, peuple que dans le pays pardon, que j'ai donné à leur père et ils en prendront en possession donc là il n'y a pas besoin de commentaires, c'est encore le retour de l'exil qui est mentionné et puis nous avons le verset le plus important enfin, les versets les plus importants dans Jérémie 31 verset 31 à 34 et je revienne, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle. Donc Déjà, l'idée d'alliance perpétuelle nous faisait glisser vers quelque chose d'un peu plus large que le simple territoire d'Israël, ou la simple royauté euh, politique. Mais là, carrément, c'est nouvelle. Voilà, Dieu, Dieu affirme bien sa volonté d'étendre vraiment le, le salut, enfin, son plan, de, sa révélation à à toute l'humanité. Je... Une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance, donc verset 32, hein, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qui les auront pu, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, action de l'esprit, hein, on se rappelle euh, que ça travaille dans le cœur. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira. Alors, le terme celui-ci, c'est euh... n'importe qui. Voilà. N'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc là. Je pense que euh, tout ce que j'ai dit dé enfin, permet de, déjà de, de, de bien voir euh, l'alliance nouvelle annonçant l'accomplissement de la loi. Avant il fallait respecter les règles, les règles les règles qui étaient écrites, là maintenant elles vont être inscrites dans le cœur. Cette alliance, l'ancienne alliance, ayant été rompue par les hommes, Dieu prépare la suite en déclarant que la loi sera di directement gravée sur le cœur. Mais il ne s'agit pas d'une autre alliance que la première. Je vous rappelle la, la première occurrence de l'alliance faite à Abraham toutes les nations se béniront par toi. Donc ce n'est qu'après que cette alliance pour être réalisée, pour être manifestée, pour être accomplie, a été précisée donc à lors du, du temps d'Abraham. Excusez-moi, je, je reprends ma phrase. Du temps d'Abraham, cette alliance pour être réalisée a été précisée par une promesse territoriale. Il fallait un ancrage dans l'histoire, un ancrage dans la, dans la dans dans la terre et la composante territoriale de l'alliance est terminée la royauté le territoire ce que dieu avait promis a été accompli du temps de salomon je vous rappelle le retour de l'exil a été accompli vous lirez Esdras et Néhémie pour vous en convaincre mais l'alliance perpétuelle vu qu'elle est perpétuelle bah elle n'est pas finie forcément <rire> donc tu peux passer à la diapo suivante donc dans ezéchiel euh, chapitre 11, verset 17-20. Alors là, euh, je ne vais pas dire autre chose que ce que j'ai déjà dit. C'est vraiment... Voilà, histoire que ça rentre bien. <rire> « Je vous rassemblerai d'entre les peuples, » dans le verset 17, « Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » Verset 19, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un souffle nouveau. » encore, un, encore une précision nouvelle. « J'ôterai de leur chair... » le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, qu'ils observent mes règles et les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Je ne je, je détaille pas plus, hein, j'ai déjà argumenté sur d'autres versets qui étaient donc, retour de l'exil et nouvelle alliance. Voilà, donc 17, et, euh, 19 et 20. Donc l'alliance nouvelle euh, de Jérémie 31 se retrouve décrite avec un souffle nouveau. Euh, je leur donnerai un cœur de chair. Donc il y a, a l'idée vraiment que ça va être un travail intérieur qui va être fait. Ça ne sera, euh, sera plus quelque chose de politique, ça ne sera plus quelque chose de territorial. Euh, ça sera quelque chose de, euh, bah, de réservé à tous et que la, la venue de l'esprit va eh bah, accomplir, hein, bien sûr. Alors je mets en rouge en dessous, l'alliance va se retrouver dans des composantes beaucoup plus précises. C'est-à-dire que dans Ézéchiel 16, on a une, une allégorie de euh, Dieu qui prend sous euh, son vêtement euh, Jérusalem, comme une petite fille, comme une, une jeune fille qui est nue, et donc il va la, il va la faire prospérer, et puis il va lui donner euh, le retentissement qu'elle a eu dans l'Ancien Testament. Euh, donc Cette alliance éternelle donc, a, euh, elle a, elle a une manifestation concrète dans l'histoire, donc avec Jérusalem et la dynastie Davidique. Et on retrouvera d'ailleurs Jésus comme étant David, mentionné comme étant David d'ailleurs. Euh, si vous voulez, euh, donc Ézéchiel 16, si vous voulez les versets, versets 8 et 60 pour voir le, le lien entre l'alliance de Jérusalem comme capitale, prise comme capitale d'Israël de, de et verset 60 comme étant euh, l'alliance perpétuelle. Voilà donc on a également pour Jérusalem, il y a et on pense, bien, bien évidemment, pour... Gérer, alors, ce pas écrit là. Hein. Si, c'est écrit là. Bon, j'avais oublié que... Je j'ai pas, pas vu une diapo sur ma feuille. Bon, ben bah voilà, c'est là, excusez-moi. Je contractais une alliance avec toi, donc... Je ne détaille pas plus que ça, mais... verset bien, 60, mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi au jour de ta jeunesse, j'établirai pour toi une alliance perpétuelle. Donc là, tout de suite, avec l'éclairage de l'Apocalypse, on pense également à la Nouvelle Jérusalem. L'alliance perpétuelle n'est pas indépendante de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, car elle est faite en souvenir de l'ancienne alliance. Donc je, je me souviendrai de l'alliance et j'établirai pour toi. Il ne s'agit pas de remplacer, mais de continuer, ou plutôt d'accomplir. Une fois qu'une partie de l'alliance euh, terrestre, c'est-à-dire la partie concernant les affaires terrestres de l'alliance est accomplie, ben on passe à l'étape suivante. Par contre, le. le, 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 le plan, la promesse de Dieu du départ, et eh ben, elle est pas finie. Voilà. Et c'est ainsi que je vous invite à considérer. Donc, c'est cette notion d'alliance. On parle d'ancienne alliance, de nouvelle alliance. Pourquoi Parce qu'il y a Jésus qui arrive entre les deux. Donc, forcément, l'événement de Jésus, la venue de Jésus sur terre, c'est quelque chose de tellement énorme que ça bouleverse un petit peu toutes nos mentalités. Et effectivement. Mais je, je tenais vraiment à vous. À vous euh, à essayer de vous, de vous mettre à l'esprit qu'en euh, en fait, il s'agit d'une seule et même alliance que Dieu a continué dans l'histoire. Jean, chapitre 18, verset 36. Donc là, je conclue, hein, c'est mon, mon dernier point. Une seule et même alliance. Donc Jean, chapitre 18, verset 36. Très simple, très court. Jésus dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Euh alors on se souvient que, bon, il a dit ça à Pilate qui était un petit peu désorienté face à ça, il savait pas trop quoi, quoi en faire de, de Jésus. D'ailleurs euh, c'est Paul dans 1 euh, Timothée chapitre 6 verset 13 qui rappellera ces paroles de Jésus, qui dira que Jésus a fait une très belle confession devant Pilate, le mot belle confession devant Pilate euh, en ces termes « ma royauté n'est pas de ce monde ». Ce n'est donc pas un royaume terrestre, même s'il si y a eu un moment où l'Alliance s'est manifestée dans un royaume terrestre, le royaume d'Israël, mais in fine, au terme de, de ce qui va arriver, ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste et spirituel. Et je vous laisse relire Apocalypse 21 et 22. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais on a vu beaucoup le mot « descendance ». Il est clair que quand il est question de descendance, il ne faut pas se limiter au sens physique du terme. Parce que Paul, euh, je crois que c'est Paul en... Euh, alors il faut que je me rappelle du verset, c'est un petit peu difficile, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, voilà pourquoi. Euh, la descendance euh, qui est, euh, représente le peuple de Dieu, c'est la descendance de la promesse. Ce sont les enfants de la promesse, et non pas les enfants d'Israël. C'est dans Romains chapitre 9, si je me rappelle bien. Quand euh, Paul dit bien... « Tout ce qui vient d'Israël n'est pas Israël. » Paul, là, il fait bien référence à l'Ancien Testament et, enfin, et, à la, et au glissement de, de ce qui s'est passé avec la venue de Jésus. « Tout ce qui vient d'Israël n'est pas Israël. » C'est un verset énigmatique, mais qui, pour moi, dit, me montre bien que ce qu'on appelle l'Israël terrestre, le royaume, enfin, royaume d'Israël, en réalité, c'est aujourd'hui juste un pays avec une composante selon la chair et une composante selon l'esprit. Il y a des juifs qui appartiennent à Jésus. Et euh, ce qu'on qu devrait appeler l'Israël, le véritable Israël, c'est l'Église avec un grand E, c'est-à-dire composée, je l'ai dit au départ, des nations selon l'esprit et de l'Israël terrestre selon l'esprit. Voilà, c'est vraiment cette composante, le, cet Israël, ce, vous lirez Romains chapitre 9, voilà, c'est en, en détail un petit peu compliqué à lire, mais c'est ainsi que Paul parle dans, dans ce chapitre. Le terme « descendance », pour en finir avec ce terme, euh, donc je viens de dire c'est les enfants selon l'esprit, selon la promesse, euh, me, fait, me, me parle pour moi personnellement de la nouvelle naissance. Je suis devenu une descendance d'Abraham en naissant de l'esprit. Si vous vous rappelez Jean, chapitre 3, quand Jésus parlait avec Nicodème, ah, il faut que vous, tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses de l'esprit. Voilà, une composante qui, pour un, un docteur de la loi, était assez difficile, puisque pour un docteur de la loi, bah, c'était la stricte observance de la loi qui, était, qui primait. Et pourtant, dès l'Ancienne Alliance, il y avait... « En filigrane, cœur nouveau, je vais inscrire dans, le, dans votre cœur la loi et, et, et un souffle nouveau. » Il y avait déjà, hein, mais sans, il fallait que Nicodème voit l'accomplissement pour comprendre ses prophéties, pour comprendre ses promesses. Et c'est aujourd'hui, nous, on a la chance de voir l'accomplissement d'un certain nombre d'événements que l'on peut euh, voir en fait que Dieu a conduit de manière fidèle. Il n'a pas trahi sa promesse, il n'a pas trahi son alliance tout ce qu'il a annoncé et qui devait se réaliser, s'est réalisé, faisons-lui confiance pour que tout ce qui n'a pas encore été réalisé va se réaliser. Donc le royaume de Dieu, c'est le plan de Dieu, hein, donc établir son royaume, il n'est pas sans incidence sur l'histoire terrestre. Je viens de le dire, le redire et le re redire. Alors je suis en train de quitter complètement ce qu'il y avait décrit là. Alors, je vais... Je vais lire le deuxième point avec vous. L'alliance de Dieu avec l'humanité sera accomplie pleinement pour nous, pour chacun d'entre nous, lorsque nous verrons Jésus face à face. Donc cette alliance se terminera. Alors, Le mot « terminé » est peut-être un peu fort, mais elle se terminera avec l'accomplissement du royaume de Dieu. Ce que j'entends « terminer, », c'est-à-dire elle, elle, elle trouvera son pleine, sa, sa pleine valeur, sa pleine signification. On comprendra vraiment tout ce que Dieu a annoncé lorsqu'on le verra face à face. Et donc là où j'en je, venais, in, en attendant, elle façonne donc cette alliance façonne l'histoire avec des événements marquants. Donc je vous ai parlé du territoire d'Israël. La prochaine fois, je vous parlerai de la première venue de Jésus. Et puis également, est-ce que j'ai mentionné également les réveils durant l'ère messianique Alors certes, le mot, le terme ère messianique peut paraître assez obscur. C'est simplement le temps entre les deux venues de Jésus. Voilà. Et, étant donné qu'il n'est pas encore revenu, on est dans l'ère messianique. Voilà. Et donc euh, toute cette histoire de réveil qui sont très inspirants. On a l'histoire de l'Église primitive avec les, les martyrs, avec les, les pères de l'Église. Enfin, on, on a euh, les réveils euh, qui ont euh, beaucoup plus récents euh, du XVIIe du et 19e XVIIe, XVIIIe, jusqu'au XIXe siècle, qui ont marqué euh, les pays anglo-saxons, l'Allemagne, etc. Et qui ont, euh, qui ont eu un énorme retentissement. Alors, certes, dans nos livres d'histoire euh, c'est pas mentionné, mais euh, nous on le sait parce qu'on a des témoignages nous sont parvenus et je vous invite à euh, bah voilà, si, si vous avez l'occasion un jour de, de lire de tels, de tels, de tels, de tels témoignages, c'est vraiment euh, encourageant pour nous parce que c'est euh, le royaume de Dieu en fait n'est pas soumis aux, aux événements terrestres. L'action de Dieu elle est souveraine, elle se fait quand lui il l'a décidé, à l'endroit où il l'a décidé. Il y, a, il y a 3000 ans, c'était en Israël, que c'était là que ça se devait faire. Ça devait se faire. 4000 ans. <rire> enfin, voilà, et et aujourd'hui, voilà, il y a des réveils, euh, on, on mentionne l'église d'Asie, l'église de Chine, l'église souterraine qui est très prospère. Ben voilà, C'est là que ça doit se faire aujourd'hui. C'est là que Dieu a prévu de le faire aujourd'hui. L'incarnation de l'esprit dans l'histoire, ou plutôt l'action de l'esprit dans l'histoire, qui est mystérieuse, je viens de vous dire, on ne sait pas où est-ce qu'il va agir, il, ben, il, voilà, on n'en sait pas trop, mais ça doit vraiment nous rappeler la souveraineté de Dieu. Et notre posture à tenir face à cette souveraineté, on n'a qu'une seule chose à faire, l'obéissance à Christ. Il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir. Dans l'Ancien Testament, c'était obéir aux lois. La loi ayant été accomplie, la loi des prophètes ayant été accomplie pleinement en Jésus, notre obéissance doit donc se tourner vers Jésus. Loin de n'agir qu'en les chrétiens, le royaume de Dieu se manifeste dans l'histoire, le plan de Dieu concerne l'établissement de son royaume, et de cette manière, nous devrions rester humbles car beaucoup de choses qui se passent ne tournent pas autour de nos petites personnes. Apprendre à rester là où Dieu nous veut, et à apprendre à connaître sa volonté pour nous, voilà notre part, qui est déjà bien difficile, mais elle est pleine de promesses. L'alliance établie avec l'humanité depuis Abraham, j'oserais dire même depuis avant, mais voilà pour le, pour le, le sujet d'aujourd'hui, j'ai commencé à Abraham. C'est une alliance éternelle qui nous dépasse, mais en même temps nous concerne au plus haut point. Elle a un retentissement dans l'histoire, je viens de le dire, au-delà de notre compréhension, et elle nous enseigne la voie du salut, puisqu'elle pointe vers Jésus. Tout converge vers Jésus, je vous l'ai montré dans le plan au tout début, le, ce que j'ai appelé le chiasme. Il nous enseigne la voie du salut afin d'être trouvé participant de son royaume. Gloire à Dieu, qui ne nous laisse pas seuls, et nous enseigne à travers l'histoire, à travers de ce qu'il a déjà fait, et à travers ce qu'il a promis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà, Je vous laisse sur ces paroles. Et puis, s'il y a des choses... Euh, qui sont un peu euh, difficiles dans ce que j'ai dit dans ce que j'ai dit euh, s'il y a des choses que vous aimeriez préciser ou des versets ou des théories entre guillemets puisque j'ai présenté une thèse au final une réflexion basée sur euh, une certaine lecture de la parole n'hésitez pas à venir me voir pour essayer de préciser euh, certaines choses au contraire euh, voilà, je me, voilà, ça sera avec plaisir que je parlerai euh, de ces choses avec vous eh ben, euh, Je souhaite vraiment euh, que vos cœurs soient encouragés, parce que c'est vrai qu'on est obnubilé par euh, les médias, les mauvaises nouvelles et tout ça, comme euh, depuis longtemps maintenant. Mais euh, souvenons-nous que euh, ce que Dieu a annoncé, il le fera. Gloire à lui